0: 大家 好， 我是开门胡先 生， 我们继续管仲系列。上一集我们分析了鲍叔牙与管仲之间的激烈博 弈， 但是始终没有解决一个问 题： 既然鲍叔牙非常了解管仲的人 品， 为何还向齐桓公立荐管夷 吾， 自己直接做宰相不就得了 吗？ 哪还有后来的各种博弈 呢？ 哎， 要回答这个关键问题 啊， 我们这里必须要引入齐国的另外一个大势力。国高集团，这个名字呀、啊，听着就磅礴大气，非同凡响。其实大家也不陌生，我们在上一集就提到过，说是齐国本来只有两位上卿，国士和高士，还记得吧？所以，我们这里啊，命名的国高集团，就是由国子和高子组成的集团。其实大家想一想啊，齐小白为何能成为齐桓公？难道仅仅是因为？以鲍叔牙为首的举国集团抢先带着小白赶到了首都临淄吗？如果没有齐国内部势力的鼎力支持，作为老三的小白怎么可能继承君位呢？事实上，当时的齐国大臣基本上都是在等着老二公子纠从鲁国返回来继承大位，这才符合基本的规矩。那是谁改变了这个规矩呢？国高集团。也就是说，举国集团与国高集团联手，才把小白抬上了国君的宝座。不难想象，国高集团必然会在随后的齐国政治系统中发挥关键作用，而且必然会与举国集团存在如何分割权力的问题。为了更加清晰啊，我们把国高集团先向大家隆重的介绍一下。首先，国子、高子都是姜太公的后代，所以啊，也都姓姜。但是同一个姓下面可有很多不同的氏，姜子牙以吕为氏，但他的旁支慢慢就有了别的氏，啊，最有名的就是国氏和高氏。后来，国氏和高氏家族的势力越来越显赫，以至于周天子啊封国子和高子为齐国上卿，而且世袭继承，在齐国轮流执政。凡是齐国的政务，都要由吕氏与这两位上卿共同裁决。大概是担心呀、啊，吕氏的齐国君主会削弱他们的势力，所以国氏家族和高氏家族呀，一直都挺团结的，至少对外是如此的。这样就在齐国形成了一个根深蒂固的、难以撼动的力集团——国高集团，持续了很多代，一直到将其结束为止。我们现在最关心的呀，是齐小白上位前后的国子和高子是谁。此时的国子是国一仲，高子是高希。这一代的国高集团中，高希是主角，国一仲是配角，大事呀都是高希策划的，国一仲呀支持。所以我怀疑啊，国高轮流执政，这一轮轮到高氏家族了。话说，早在齐喜公的手呀。高息就和他的三儿子小白关系特别好。等齐景公的大儿子齐襄公继位后，高息和小白的关系还是特别好。齐襄公做事不计后果，鲍叔牙预测到会出大乱子，于是早早的就和西朋、宾须无一起带着徒弟小白前往举国定居。而管仲呀、啊，只是等到齐国真的乱了之后，才带着公子纠。前往鲁国避难的，哎，从这点你感觉到啥？是不是感觉到鲍叔牙？哎，是不是比这个管仲更有未卜先知能力啊？到底是他能力强，还是鲍叔牙的内部消息比较灵通呢？哎，这个咱们就不好说了啊。反正是，其后，公孙无知发动政变，杀死了齐襄公，自立为国君，才干了两个月啊，也就被捅死了。此时此刻，齐国没有国君。众位大臣商讨拥立国君之事，一般都主张老大齐襄公死了，当然应该由老二鸠来继位啊，公子鸠来继位。但是高傒却暗中派密探飞驰举国，让小白赶快回来抢夺军位。小白很犹豫啊，这军位本来是二哥的，我如何抢得过呢？鲍叔牙鼓励道：“国都之内有高傒支持你，谁敢反对？”于是师徒赶回齐国，在高傒和国一众的坚决支持下，立小白为国君，小白成了齐桓公。听到这里啊，我想问问大家，你们觉得在小白夺取齐国君位的这场斗争中，高傒的作用大还是鲍叔牙的作用大呢？好，大家心里有数就好啊。但事情还没完，当鲁庄公发现小白已经抢先回到临淄，成为齐国国君后，感到非常气愤。他要为鸠夺回军位，于是率领大军进攻齐国，已经是逼近到了齐国首都临淄。面对这一危机，高傒亲率大军在干时击溃鲁军，再次稳固了小白的国君地位。其后，鲍叔牙又率领齐军侵入鲁国，逼迫鲁庄公杀死了公子纠，彻底断绝了小白的潜在威胁。齐小白的国君地位。再也没有谁可以挑战了。听到这里啊，我想再次问大家：你们觉得在小白夺取齐国君位的这场斗争中，高息的作用大还是鲍叔牙的作用大呢？我个人认为啊，高息的作用要比鲍叔牙大，明显大。或者说，国高集团的作用要大于举国集团。可以这样说呀、啊：以当时齐国状况，高息说立公子纠就,就是公子纠，说立小白就是小白。既然如此，高息为何一定要立小白为君呢？首先，小白从小就和高息的关系特别好，谁都想让自己亲近的人当国君，对吧？此乃人之常情。再从搞政治的角度来考虑，国君本来就应该是公子纠的。如果高息支持纠，那纠当了国君啊，也不会特别感恩于他。我纠当国君名正言顺啊。你高息只是干了你该干的事儿，对不对？但是如果高息立小白就完全不同了。你小白要是没有我高息的支持，你就是个小白啊，就是个 nothing。后来小白当上了国君，起初也是名不正言不顺，说难听点啊，就是弑兄篡位啊。你一旦登基，必须要仰仗我高息，否则你君位不稳。当然，你我是朋友，我应该支持你。那你也要把我当朋友吧？当然啊，这一切啊都是我的分析，我毕竟没有看过高息日记。无论如何呀、啊，小白继位之初对高息应该怀有复杂的情感，又是温暖，又是感恩，又是畏惧。首先就要想着，哇，这么大的恩该如何报答呢？人家本来就是上卿，官阶已经是最高级别了，那是不是就只能给一个最高的官职，封他为宰相呀、啊？哇，一定有人听出来了。哇，你胡先生在挖坑呀？不，我不是在挖坑，我是在分析。但有人会说，历史有明确记载的地方，就容不得你再分析了呀。不错，在《管子》这本书中明确记载，小白返回齐国继位后，要让鲍叔牙为宰相。但鲍叔牙说：“我就是个庸臣，若想让齐国震惊，只有管夷吾才能担当此重任。”啊、随后呀，还列举了管仲有五个方面啊，都比我鲍叔牙强，所以强烈推荐以管仲为宰相。但各位，你们是否相信管子的记载呢？我在管仲系列的第三集专门介绍过管子这本书，这是战国时代一帮子管仲粉丝编撰,撰的，其中凡是不涉及吹嘘、吹捧管子的内容，还是基本可信的啊，至少不是故意编造的。但是，凡极度吹捧管仲、刻意为管仲辩解的说法，大概率是瞎编的，至少是添油加醋或者是掐头去尾的。从这个角度来说，鲍叔牙以贬低自己的方式大肆吹捧管仲，颇令人质疑。在这，以刚才对高傒的分析，齐桓公最初会让鲍叔牙做宰相吗？从关系的亲疏来说，鲍叔牙是小白的师傅。高息是小白的亲密朋友，两者不相上下。从夺取君位的功劳来说，高息明显高于鲍叔牙。从两人在齐国的实力和势力来说，鲍叔牙与高息根本就不在一个档次啊。于情，于理，于形式，齐桓公都应该以高息为宰相，更加符合常理。但是研究历史呀，首先要根植于史料，否则就成了演绎。现在我就不卖关子了啊！我要把齐桓公最初要以高息为宰相的史料端出来，让大家品尝品尝。呃，让我们一起打开《左传》，翻到庄公九年这一条，其中赫然记载着：“管夷吾至于高息，使相可也，公从之。”这里的公呀，就是指齐桓公。那是在谁在说？管夷吾至于高息，使相可也呢？是鲍叔牙。大背景是这样的啊：干石之战后，鲍叔牙率领齐军侵入鲁国，要求鲁庄公杀死公子纠，并引渡管仲回齐国。鲍叔牙将管仲带回齐国后，对齐桓公说：“管夷吾至于高息，使相可以，这句话很关键啊！其白话文就是：管仲治国的才能比高息强。可以让他当宰相。现在我明白了啊，小白最初啊根本就没有安排鲍叔牙做宰相，而是计划让高傒做宰相。等到鲍叔牙把管仲引渡回来啊，大力举荐后，齐桓公才改变主意，以管仲为相。所以说，管子大叔纯粹是为了讴歌管鲍之谊，夸耀管仲的才华，编撰的一套鲍叔牙谦让宰相的故事。这时必定会有人质疑，《左传》和《管子》同样是史籍，你胡先生为何就要以管仲的记载为标准呢？啊，是这样的啊，史籍与史籍的可信度呀、啊、是有差异的。首先，《左传》是一个正儿八经的史书，而《管子》是个论文集，是齐国稷下学派的论文集。如果一个人要研究管仲的治国思想，要研究齐国当时的学术空气。那官子是很好的史料，但你如果要研究某个重大事件，《左传》的记载就非常优先。《左传》，全名《春秋左氏传》，意思就是左丘明对《春秋经》的注解，“传”注解也。本来《春秋经》就是鲁国的编年史，但写的太简略了，惜字如金。左丘明加以解释，但是要注意，左丘明并不是在进行主观的解读。而是补充了更加详尽的史料，补入了原本的《春秋经》，使得让《春秋经》非常简短的文字记载，哎，展开啊，一看哦，原来是这么回事那么这就使得《春秋左氏传》成为一部史料价值极高的史书。可以这样说，凡是《左传》所明确提及的时间、地点、人物、事件，一般都要视作历史事实。除非有更强大的考古资料，才能对其质疑。《左传》中记载了37次日食，我们现在的科技手段进行了推演，已经证明其中至少31次是准确无误。更加令当下的史学研究者对《左传》的记载充满了信任感。相反，《管子》就不是史书，所以各种事件的记载经常就没有时间、缺乏地点，也没有前后背景。但我们可以从中看出很多那个时代的各种思想，所以关于鲍叔牙是如何推荐管仲的，当然要相信《左传》的记载，除非有一天我们挖出了齐小白日记，才有可能推翻《左传》的记载。再者呀、啊，更重要的是，更有普遍意义的一个标准是，成熟时间越早的史籍，其可靠性就越强。比如与管仲、鲍叔牙同时代的某个人写的《管鲍事迹》。就比之后成熟的记载要可靠，为啥呢？这个道理不难理解、啊，越是成熟晚的，就越容易添油加醋，越容易各种歪曲。此所谓层累的历史。《左传》成熟于战国初年，而《管子》这个论文集，有的成篇于战国中后期，有的甚至到了汉代才完成。尤其是他们为了瞒天过海，个个都要假托。管仲的名义来发表议论，所以该书所记录的历史事实，相当的不靠谱，但的确反映了管仲粉丝的各种思想。所以，《管子》是研究春秋战国思想史的重要时籍，但对于历史事实的准确性，远不及《左传》。总而言之啊，言而总之，在管仲拜相这一具体历史细节上，我们当然要以《左传》为标准。也就是说，鲍叔牙本来就没有做宰相的可能性。齐桓公呀、啊，是打算让高傒做宰相的。作为举国集团的首领，鲍叔牙深深明白，他们与势力庞大的国高集团是无法匹敌的。一旦高傒再做宰相，举国集团在朝中就难有出头之日，甚至小白都会成为高傒的傀儡。如何化解这一危局？鲍叔牙应该是想到了观众。管仲的治国才能呀，在当时的齐国早已得到了公认，这就是为什么齐僖公当初要让管仲做二儿子纠的师傅的原因。所以鲍叔牙以管仲才能强于高息为理由，是可以站得住脚的，是可以拿出台面的。所以鲍叔牙就说：“哎，管仲的才能高于高息，所以你看，小白应该让管仲当宰相，而国高集团肯定不能接受鲍叔牙为宰相。”如果我高息实在不能为相，倒也可以接受举国集团之外的人而宰相。管仲作为囚犯，刚从鲁国返回，在齐国毫无根基可言。高息应是觉得此人比较好对付，更何况管仲与小白还有一箭之仇，两人不至于走得太亲近。而鲍叔牙极力举荐管仲，一则是阻止高息为相，二则是考虑到，毕竟。管仲是我的好朋 友， 而且管仲一旦为 相， 毫无根 基， 只能仰仗我鲍叔牙才能立足。可以 说， 管仲之所以能成为宰 相， 那是国高集团与举国集团相互妥协的一个结果。这 样， 我们就更可以理 解， 管仲在拜相之初 呀， 举荐了举国集团的西彭、丁旭武和鲍叔牙为五杰中的三 人， 出任重要职 位， 其主要目的就是为了制衡。国高集团，也就是说，面对势力强大的高息国一众，管仲必须要和鲍叔牙联手，否则难以立足。从这个角度来说呀、啊，管鲍之谊发挥了重要作用。为了更好地应对国高集团，管仲还让齐桓公拜他为上卿，还让齐桓公任他为重父。这看似很过分，实则是不得已。没有这些头衔罩着，估计高息见了管仲，连正眼都不会瞧一眼。现在管仲又是上卿，又是宰相，又是国君的干爸，那高辛呀，表面上也得过得去。事实上，管仲对高息还是非常谨慎小心的。如果不信，再次打开《左传》，翻到喜功十二年，齐桓公派管仲帮助周天子平息了内乱。当时的周天子是周襄王啊，周襄王特别高兴，准备了以上卿之礼接待管仲。管仲惶恐不敢承受呀，说是。如果我接受了上卿之礼，那么国氏和高氏来了，你周襄王以什么规格来接待呢？哎，最终呀、啊，管仲只接受了下卿之礼。你看，管仲这么狂的人，他怎么这会儿突然谦虚起来了呢？说明啥？管仲自己也觉得自己啊地位远不及高傒啊，他要接受了上卿之礼，他回去了不好交代啊。当然，这里要说一下，还有一种说法呀、啊，说管仲本来就不是上卿，只是一个下卿。即便如此，管仲不敢接受上卿的接待规格，还是因为很忌惮国氏和高氏的地位。事实上，管仲后来在齐国进行的一系列经济、军事改革中，充分考虑了国高集团原本的实力。比如在三齐国五齐币的改革中，继续保持了齐桓公与国氏。高氏分享齐国权力的格局，改革后的三军，那也是齐桓公率中军，高氏率左军，国氏率领右军。与此同时，在鲍叔牙的制衡下，也在管鲍之谊的辅助下，更在管鲍要抱团应对国高集团的情势下，管仲与鲍叔牙的博弈的激烈程度也得到了一定的控制。至此，我们就解释了上一期留下两个问题。鲍叔牙为何一定要举荐管仲为相？管鲍双方在博弈中为何没有走向完全的对立？简而言之，这是一个三方博弈，管仲、举国集团和国高集团三方势力形成了一种动态平衡，由此齐国形成了一个稳定的局面。这几个势力共同左右齐国国政，这一点司马迁在《史记》中也有相应的议论。所谓“桓公既得管仲，与”。鲍叔、隰朋、高息、修国政，但司马迁啊，多是赞美之余，没有展现出三方的博弈所产生的这一种平衡，一种动态平衡。那这个平衡为什么玩的这么溜呢？绝不能忽视齐桓公的作用。那么，齐桓公靠的是什么来搞这个政治平衡呢？他靠的是第三颗牙。下一次呀、啊，我们就要引入管仲系列的第三颗牙，各位朋友。我们下期再见。